1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist a Portfólió napi podcastje március elsőjén szerdán. A tudás első részében arról lesz szó, hogy miért zavarta meg az elemzőket Virág Barnabásnak, az MNB alelnökének a keddi kamat döntést követő értékelője. Mikor csökkent az irányadó kamat, és mi lesz ennek a következménye?
2: Miközben a sajtótájékoztató, a és az kifejezetten szigorú hangvételt ütött meg, és a kockázatokra érzékeny kommunikáció volt, közben a jegybank Kiad kvázi indoklásként, hogy miért úgy döntött, hogy döntött és mi várható a jövőben, az meg viszont azt hangsúlyozta, hogy elkezdődött az a rendszerű javulás, amire várnak a kamatcsökkentés megkezdéséhez,
1: vendégünk Madár István a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője. A második rész témája, hogy Törökország politikai botrányoktól, egészen elképesztő Mutyktól hangos három héttel a földrengés után. Hamarosan választások lesznek, és a kérdés, hogy ki kezdje Erdogán hatalmát ez a kialakult helyzet. Erről Kerekes Miklóssal, a Portfólió Globál rovatának elemzőjével beszélgetünk. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 1-én. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 13%-on hagyta az alapkamatot, míg az egynapos betéti tender kamatszintje, amely továbbra is irányadó kamatként funkcionál, maradt 18%. Ami izgalmas, az a kamat döntést követően hangzott el, ugyanis még az elemzők sem értenek egyet abban, hogy milyen irányt is vehet a jegybank monetáris politikája. Itt van velünk a stúdióban Madár István, lapunk vezető elemzője. Szia! Sziasztok! Első kérdésem egy magyarázó kérdés, hogy és kell szoktuk illetni. Elsőként kérlek, azt mondd hogy ezek mit jelentenek.
2: Igen, van egy ilyen pénzügyi slang, ugye azt szokták mondani, hogy vannak a héja alapbeállítottságú jegybankárok, azok a döntéshozók, akik inkább a szigorú monetáris politika, szigorú kamatpolitika, szigorú jegybanki politika hívei, akik nagyon érzékenyek az inflációs kockázatokra, és nagyon szívesen szigorítanak, emelnek kamatot akkor, amikor úgy érzik, hogy baj van, és vannak az úgynevezett galambok, akik pedig azok a jegybankárok, akik jobban előtérbe helyezik a gazdasági növekedési szempontot, jobban érzékenyek a munkanélküliségre. Például, ami ugye van olyan jegybanki monetáris politikai rendszer, ahol a részét képezi a célrendszernek, és akkor ez alapján a monetáris politikákat is szokták jellemezni, illetve a kommunikációt magát. A, héj a kommunikáció az, amikor inkább a jegybank olyan üzeneteket küld a piacnak, hogy eltökélt, elszánt az infláció letörésére, szigorú politikát akar folytatni, az, amelyik pont ennek az ellenkezőjére utal.
1: Mi volt az, ami tegnap Virág Barnabás MNB alelnök szavaiban a szigorítás felé mutatott?
2: Az alelnök szavai elég héja természetűek, vagyis, hogy inkább tűnt úgy, hogy a bank próbálja egy kicsit eltolni azokat a várakozásokat, amelyek arról szólnak, hogy a közeljövőben kamat lehet már tér. Ugye ezzel kapcsolatban jó azt tisztázni, hogy hogy, hogy is áll ez a monetáris politika jelen pillanatban. Ugye a tavalyi év zűrzavarai és helyenként egész hajmeresztő piaci mozgásaihoz képest. Ma azt látjuk, hogy azért a magyar gazdaság pénzügyi stabilitása, inflációs kilátásai talán valamivel kedvezőbbek, bizonyos területeken jelentősen, máshol talán kevésbé, hiszen ugye azt látjuk, hogy már nem 300 euró a gázár, hanem 50 körül van, sőt, talán kicsit már alatta is. Azt látjuk, hogy ez a magyar gazdaság egyensúlyi pozícióit nagyon jelentősen javítja, visszaerősödött a forint, tehát adódik a lehetőség arra, hogy na talán a jegybank ezeket a hordó magas kamatokat, amit kialakított a pénzügyi stabilitás védelme érdekében, ezeket el lehet kezdeni vagdosni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy december-januárban ez általános vélekedés is volt a piacon, hogy a banknak most már nem kell sokat várnia. A jegybank januárban még óvatos volt, és annyiban ezt talán alá is támasztották a következő hetek eseményei, hogy az Egyesült Államokban kijött egy olyan munkaerőpiaci adat, ami teljesen megfordította a piaci hangulatot, a tőzsdék esni kezdtek, a kötvényhozamok emelkedni, ugyanis azt látták, hogy a, az amerikai egybank a FED szigorítása egyáltalán nem hűti az amerikai gazdaságot, az továbbra is túlhevültnek látszik. A munkaerőpiacon őrült nagy foglalkoztatás bővülés van, ami azt jelenti, hogy ha a Fed nem tudja hűteni a gazdaságot, akkor semmitől nem fog elindulni lefele az infláció. És emiatt ö, mindenki újra gondolta azt, hogy a Fed milyen magas kamatokat fog kialakítani, és azt meddig fogja föntartani. Jelen pillanatban például nincsen beárazva már az idényre egyáltalán kamatcsökkentés a fedtől, amit korábban azért eléggé biztosra vett a piac, és magasabbra is kúszott a, a várható kamatcsúcs. És ugye ez érezhetően akár a, a Hál' Istennek nem, de például a magyar állampapírpiacra is hatott, a régiós állampapírpiacokra is hatott. Tehát kialakult egyfajta ilyen bizonytalankodás, és az egyik nagy kérdés az volt pont Virág Barnabás sajtótájékoztatója kapcsán, hogy vajon ezeket mennyire tekinti olyan intőjelnek a jegybank, ami miatt talán nem akar nagyon előre rohanni a kamatcsökkentésekkel. Ráadásul ugye azért a magyar inflációs adat sem volt túlságosan szép januárban, és ugyan az a várakozás, hogy februárban talán egy kicsit alacsonyabb lesz, és ezzel január jelent majd a, a csúcsot a magyar infláció elmúlt negyedszázados történelmében, de azért mégiscsak úgy tűnik, hogy a jegybank ezekre érzékeny, és mondhatjuk azt, hogy a, azok, akik a jegybankkal elnök szavait hallgatták, azok inkább úgy értelmezték, hogy Emiatt ez a korábban márciusra várt kamatcsökkentési kezdés, ez arra tolódhat, szélsőséges értelmezés szerint akár a második fél évre is. De a többség inkább azt gondolja, hogy néhány hónappal, tehát valamikor a második negyed indulhat majd csak el.
1: És akkor mi az, ami megzavarta az elemzőket, tehát mi az, ami inkább a lazítás felé mutat?
2: Így van, van egy zavar, nagyon érdekes volt látni, hogy tegnap a beérkező piaci információk, jelentések, értékelések, vagy akár a telefonos beszélgetések kapcsán is olyan szélsőséges vélemények alakultak, mi szerint külföldi elemzőház azt mondja, hogy szerinte elolvasva a jegybanki közleményt máciusban már 100 bázispontos, nagyon jelentős, 1% pontos kamat csökkentést fog végrehajtani a jegybank. Volt olyan elemző, amelyik meg úgy gondolt, hogy itt júniusban kezdődik majd a kamatvágás. Ugye ez az ódiási különbség, mert ezek elég rövid távon érvényesülő folyamatok, és az általad említett zavart, vagy ilyen bizonytalanságot az okozhatta, hogy miközben a, sajtótájékoztató, a háttérbeszélgetés a Kifejezetten szigorú hangvételt ütött meg, és a kockázatokra érzékeny kommunikáció volt. A közben a jegybank közleménye, amit ugye ugyanekben az időszakban kiad, kvázi indoklásként, hogy miért úgy döntött, ahogy döntött, és mi várható a jövőben, az meg viszont azt hangsúlyozta, hogy elkezdődött az a rendszerű javulás, amire várnak a kamatcsökkentés megkezdéséhez, még megvárják, hogy ez tartós legyen, de igazából egész jól néz ki a dolog. Ez annyiban jelentett változást a megelőző havi közleményben foglalt ilyen előrejelző indikációhoz képest, hogy akkor még arra utaltak csak, hogy várják, hogy elinduljon a rendszerű javulás. Tehát olyan volt, mintha egy lépést előrelépett volna a jegybank, és úgy érezni, hogy egy kicsivel közelebb van a kamatcsökkentés megkezdéséhez. És hát ugye látható, hogy azért ez egy kicsit talán jelent ellentmondást. Akik csak a közleményt olvasta, azok érezhetően inkább azt gondolták, hogy itt a jegybank már készíti elő azt, hogy márciusban lehessen kamatot vágni. Akik pedig azt gondolták, hogy virágbarnabás szavai többet nyomnak a latba, azok pedig pont fordítva gondolják. És érdekesség egyébként ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a jegybank úgy kommunikált, hogy a várakozások továbbra is ugyanott vannak talán, ahol előtte, nevezetesen előtte nagyjából a piac fele az, gondolta, hogy hát márciusban lehet vágni, a másik felem meg azt mondta, hogy ilyen bizonytalan nemzetközi környezetben ilyen kedvezőtlen globális inflációs kilátások mellett a jegybank arrébb fogja tolni ezt a kamatvágás elindítását, és hát látható, hogy tulajdonképpen ez alapján nem változott meg a, a dolog, mert a jegybank a két eszközével, ha nem is ellentétes, de egy kicsit más hangsúlyú üzeneteket küldött, és ezzel a jóindulatú értelmezés szerint azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ügyesen megtartotta. Azt a mozgást teret, hogy igazából a következő egy hónap fejleményeit vizsgálva bár, hogy dönt, nem, nem okoz igazi meglepetést a piacon. A másik oldalról nézve, meg valaki esetleg fanyalokhat azon, hogy hát ezek nem konzisztensek, ezek az üzenetek egymással, azok meg természetesen kevésbé tetszik ez az egész.
1: Azt tudjuk, hogy az egynapos betéti tender kamata az, ami sokkal hangsúlyosabb már, mint az alapkamat, ami most ugye 18 Ha ezt az MBA elkezdi csökkenteni, akkor ez miként hat majd akár a bankbetétekre, a hitelekre vagy az állampapírokra hogy
2: Természetesen az irányadó kamat attól irányadó, hogy ennek hatására a gazdaságban az általános kamatszint is csökkenni kezd. Ez a tankönyvi állítás, és akkor ezt nyilván a való élet azért nagyon sok helyen cizellálja. Valószínű például, hogy a piaci alapú kamatok valóban el tudnak kezdeni emiatt csökkenni, de például az, hogy ez mondjuk a hitelezéste mennyire fog hatni, az már kevésbé egyértelmű, Sokan mondták azt, hogy amikor a jegybank 13-18% emelt a kamatot, akkor már egy olyan magas szintről emelte még magasabbra, ami már alig oszt szoroz valamennyit. Azért azt gondolom, hogy a vállalatoknak bizonyos ilyen forgóeszközhitelei, likviditási hitelei szempontjából azért ez egy fontos lenne ennek ellenére, tehát ott még azért van valamiféle hatás ennek a dolognak, de valóban meg lehet, hogy mondjuk ettől a lakossági jelzálók hitelezés például még nem fog önmagában azért egy ideig látványosan élénkülni. A betéti kamatoknál is kicsit ellentmondásosabb a helyzet, hiszen a betéti kamatok eleve nem követték ezt a nagyon-nagyon gyors kamatemelkedést, és jócskán le vannak maradva. Ezért én arra számítanék, hogy amikor ez elkezd csökkenni, talán a kereskedelmi magok sem kezdik el olyan látványosan azonnal vagdosni az egyébként is a nagyon alacsony betéti kamataikat. De ott is a tankönyvi reflex az azt mondatja velünk, hogyha valóban leindul egy érdemi kamat csökkentés, akkor itt is csökken és várható. A legjobban talán ilyen szempontból az állam örülhet ennek, hiszen a kötvénypiacok azért elég jól követik az irányadó kamatot, vagy az kapcsolatos várakozásokat, és hogyha a nemzetközi környezet is ez támogató, akkor talán ezek a most nagyon magas szintre szökő államadósság kamatok, ezek lejjebb mehetnek, és az állam elkezdheti magát olcsóbban finanszírozni. Ugye most azért ez egy nagyon látványos, ami az elmúlt egy-két évben történik, hogy a korábban már egész alacsony szintre csökkenő államadóság kamatteher, az most nagyon fölrobbant, és ugye ahogy ezek a kötvényaukciók hétről hétre érkeznek be, és újra 10% körüli kamaton kénten eladósodni az állam, az nyilván 30 évre, meg 10 évre, meg 20 évre, attól függően, hogy milyen hosszú kötvényekről van szó, 3-15 év a jellemző. Ezekre az időszakokra bizony beég ez a magas kamatszint, és az államnak kegyeg ez a szép magas kamatszámla, Úgyhogy az állam biztos örülne ennek. A másik oldal, miért örülne, nyilván az, hogy abban bízik, hogy azért az alacsonyabb kamatok egy kis növekedési, élénkítési lendületet tudnak hozni a gazdaságba. De természetesen az egésznek az alapja az, hogy az inflációnak kellene csökkennie. Ez az, ami igazából sokat tudna segíteni, hiszen az infláció csökken, akkor a bérek kereseteknek a reál értéke is jobban alakulhat, megállhat az a csökkenés, amit most már láthatunk azért egy éve, és hogyha ez megáll, akkor az természetesen hatást tud gyakorolni arra is, hogy a fogyasztás, a belső kereslet, a háztartások költései hogyan tudják dinamizálni a gazdaságot.
1: Igen, pont ez lett az utolsó kérdésem, hogy mondotta -e valamit Virágbarnabás azzal kapcsolatban, hogy mikor tetőzhet az infláció, különösen az élelmiszerinflációról volt ez szó.
2: Ja, egy bank a januárt adatokat vizsgálva nagyjából azt állapította meg, amit egyébként a piaci szakértők is. Edésztő, hogy meglepően magas lett. Ami az egyetlen jó hír volt benne, az az, hogy maga az élelmiszer infláció az már nem gyorsult. És vannak arra utaló jelek, hogy valóban az élelmiszereknek ez az ődült tempójú drágulás, ami az elmúlt időszakot jellemezte, ez lényegesen alacsonyabb szintre vált. Ezt gyorsan érdemes tisztázni, mert ugye néha ez félreértéseket adok ott. Ez nem azt jelenti, hogy a termékek, általánosságban olcsóbbak lesznek, még csak az sem feltétlenül, hogy megáll a drágulás, csak hogy a drágulás üteme kisebb lesz. Ezzel együtt egyébként, ha nagyon bele akarunk menni, akkor látunk olyan termékeket, ahol azért szerintünk van esély a olcsóbbá válásra, különösen, hogyha majd az élelmiszer egyszer kivezetik, de összességében tehát az a helyzet, hogy ebben az élelmiszerinflációban egy óvatos optimizmus az elmúlt időszak nagy sokjai után talán már indokolt, ami kellemetlenebb, hogy a szolgáltató szektor viszont megkezdte az átárazást, és nagyon sok szolgáltatás, piaci szolgáltatás lett drágább, amit kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik az, hogy az, az optimista értelmezés, hogy a szolgáltató szektornak nagyon sok nagy vállata a a évelején áll az a évi infláció alapján, úgyhogy nincsen nagy meglepetés abból, hogy ők most mérdoznak ilyen jelentősen. A másik értelmezés viszont az, hogy ez a. Az elmúlt időszak magas inflációja átgyűrűzött a várakozásokba, és azért látunk Amerikában, Európában is egyre inkább, meg Magyarországon is ilyen magas évelei átárazásokat, drágításokat, mert egyszerűen az inflációs várakozások beragadtak, és önbeteljesítő ólaszlaként hajtják az inflációt. Ha ez utóbbi ról van szó, nyilván nagyon kellemetlen. Egy jegybank ezért óvatos is azzal kapcsolatban, hogy mennyire indulnak el a az inflációs mutatók. A jelenlegi szóbeli jegybanki előrejelzés az, ugye, hogy ez a 26% fölötti, attól függ, hogy melyiket nézzük, az európai módszertanit vagy a magyar tehát az a 25-26%-os januári infláció, ez februárban talán egy kicsit kisebb lesz, hogyha magasabb lesz, az kifejezetten kellemetlen, azt gondolom, és utána pedig egy nagyon-nagyon lassú csökkenés, egyban kifejezetten a platózás szót használta, kifejezést használt ami ugye azt jelenti, hogy igazából itt megáll, és stagnálgat, enyhén ereszkedik, csak az inflációs mutató. Ez lesz az első fél évben, és az év második felében lehet egy gyorsabb, ütemű infláció csökkenés. Ugye ez az, ami aztán megteremtheti annak a lehetőségét, ami most a kormányzat kimondott célja, hogy emberre csökkenjen egy számja egy tehát 10% alá ez az inflációs mutató.
1: Az elmúlt percekben Madár István lapunk vezető makroellemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Már három hét telt el a Törökországot és Szíriát sújtó földrengés óta, de ahelyett, hogy a mentésen és az újraépítésen lenne a hangsúly, az ország politikai botrányoktól hangos. Közelednek a választások, a gazdaság gyengül, de a politika inkább erőt próbál mutatni, politikusi felelősségvállalásról egyenlőre nincs szó. Itt van velünk a telefonban Kerekes Miklós, lapunk globál rovatának elemzője. Szia!
0: Ferbus, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Sokan latolgatják most, hogy megrendítheti- -e Erdogán hatalmát, ez a katasztrófa, amelyben most már közel 50 ezer ember vesztette életét, az lehet -e tudni, hogy kit tesz felelőssé a közvélemény ezekért a súlyos hatásokért?
0: A földrengés után eleinte úgy tűnt, hogy Erdogán akár győztesen is kijöhet ebből a helyzetből, részben annak következtében, hogy elég gyorsan az érintett tíz tartományban rendkívüli állapotot rendeltek el, ami előnyített három hónapra szól, de hát elég közel vannak ugye a választások, és éppen csak a választások előtt érhetne ez véget. És azt láttuk korábban is, hogy a jelenlegi kormánypárt az AKP élén Erdogannal preferálja, hogy rendkívüli állapot időbe történjenek a választások. A legutóbbi választások is így történtek, alapvetően a legutóbbi katonai pucs kísérlet miatt. Azonban, ahogy teltek a napok, és igazából az első egy-két naptól kezdve, kiderült két dolog. Az egyik az az, hogy a rendszer maga amelynek a büszkesége az építőipar minden szempontból az elmúlt húsz évben. Portason rossz minőségű épületeket produkált egy olyan országba, ahol lehet tudni, hogy bármikor várható egy földrengés, és miközben papíron nagyon szigorú előírások vannak ezeket, szinte semmilyen szinten nem tartották be. A másik probléma, annak kapcsán kezdett kialakulni, hogy a mentési munkálatokat egészen egyszerűen nagyon rossz, minőségben bonyolították le az államhoz kötődő hivatalok, legyen szó akár a katasztrófavédelemről, akár a török vörös félholdról, tehát a vörös félhold maga, a vörös a muzulmán országokban lévő megfelelője. Az derült ki, hogy nem voltak ezek felkészülve ezek a szervezetek, miközben most már több mint húsz éve extra adó pénzek érkeznek az államhoz azért, hogy fel legyen készülve, hogyha bárhol, bármikor történik egy földrengés. Ezek után a kialakult helyzet napról napra úgy kezdett változni, hogy Erdogan és az államhoz kötődő szervezetek lettek a célpontok, illetve az építési vállalkozók. A narratíva úgy változott a napok elteltével, hogy eleinte még csak a mentési munkálatokról volt szó, utána pedig szépen lassan megpróbálta Erdogan is belátni, amellett, hogy mindent megtett számos alkalommal a kormány, hogy korlátozza az információáramlást, hogy valami felelőst fel kell mutatni, és ha nem is politikai oldalról, de más módon igyekezett korábban hozzá közeli embereket az előtérbe tolni.
1: Itt egészen bicskanyitogató mutikról lehet olvasni, és az egyik az pont ezzel az általán mitet Vörös félhol szervezettel. Van összefüggésben, itt miről volt szó?
0: A Vörös Félhold kapcsán egy érdekes dolog, hogy nyilván Magyar Vöröskeresztből kindulva, egy non-profit szervezet kellene, hogy legyen. Törökországban azonban évekkel ezelőtt ez egy for-profit szervezet lett, tehát egy holdingá átszervezték, és ennek a holdingnak az egyik funkciója, hogy sátrakat gyárt, mint egy piaci szereplő. Törökországban mentési munkálatokat hivatalosan a török védelem, azaz török rövidlésével az AFAD, ez egy Erdogan által létrehozott több korábbi szervezetből létrehozott csúcsszervezet. szervezet. A valóságban azonban gyakorlatilag egy-két nap alatt kiderült, hogy ez a koordináció nem működik. Ezért egy nagyon híres török énekes haluk-levent vezetésével egy másik civil szervezet, az AHBAP, kezdte el megszervezni valójában a török emberek segítségét. És ezen szervezethez kötődik az, hogy ők a török vörös félholdal elég jelentős összegért vettek az első napokba sátrakat hogy azt el tudják juttatni a földrengés sújtott a régiókba. A problémáit abban áll, hogy ezeket a sátrakat a török vörös férholnak, mint szervezetnek igazából voltak. El kellett volna juttatnia az érintett régiókba, mert most már három hétnél is több telt el, és még mindig nincsen többek között elég sem ezekbe a kritikus részekbe. Hivatalosan az indoklás az volt a részükről, hogy mivel ők egy for profit szervezet, ebből a hogy pénzből folytatják a gyártást, tehát ebből tudnak alapanyagot venni. De hát egy 80 milliós ország esetében el lehetnek képzelni, hogy talán ezt a forrást máshonnan is elő lehet teremteni.
1: Arról is volt szó, hogy komoly ingatlan mutyik történtek, méghozzá a földrengés utáni gyülekezésre kijelölt területeken. Miről szóltak ezek a botrányok?
0: Törökországot számos földrengés sújtotta az elmúlt évtizedekben. Ezek közül jelentőségűve talán 1999-es Isztambulhoz közeli földrengés emelkedik ki, részben azért, mert Isztambulhoz közel volt, így mind az áldozatok száma magasabb volt, mint pedig a sajtó visszhangja mind belföldön, mind külföldön sokkal erősebb volt. Ennek következtében elég jelentős törvénymódosításokat hajtottak végre az azt követő években. Ezek közül az egyik az volt, hogy mivel lehet tudni, hogy várható is földrengés, ezért minden földrengés veszélyeztette részbe, kijelöltek úgynevezett földrengés utáni gyűlökezési területeket. Ezeknek a területeknek több funkciója van. Az egyik az, az hogy olyan helyen helyezkedjen el, ahova kicsi eséllyel dől rá egy másik épület nyilvánvalóan, Az, hogy oda menekül az ember, akkor ne veszítse az életét. A másik az az, ami kiderült például Törökországban, most Antep városában is, hogy ha és amennyiben történik egy ilyen természeti katasztrófa, akkor nem csak, hogy itt tudjanak összegyűlni az emberek, hanem itt lehessen felállítani akár az idéglenes sátrakat, mind nekik, mind pedig az idéglenes kórházoknak, hogyha arról van szó. Azonban, ahogy teltek az évek a nagy földrengés után, Egyre inkább szépen az építőipar dominálta török gazdaság és a helyi török politikai elit. Arra jutott, hogy hát évtizedek óta ugye hát a városközpontok is sokszor sűrűn lakottak, itt vannak ezek a városközponthoz is nagyon közeli, jó területek. Hát akkor igazából miért állnak ezek itt parlagon? Mi lenne, hogyha beépítenénk ezt valamivel? És lakóparkok, vagy bevásárlóközpontok, vagy hasonló épületek épültek ide. Annak ellenére is, hogy sokszor a helyi közösségek különböző módokon bírósági pert próbáltak indítani ezen kísérletek ellen. Mindazonáltal napvégén ezek megépültek, és most látszik, hogy ez egy extra nehézség a földrengés utáni helyzetkezelésében.
1: Igen, ez klasszikus ingatlan mutyinak tűnik, és ahogy lenni szokott, beszállt a sport is, azon belül a foci is ebbe a témába, vagy mondhatjuk azt, hogy a kampányba. Mit lehet erről tudni?
0: Törökországban a labdarúgás az elsődleges sport, óriási népszerűségnek örvend.
1: Akár csak itthon.
0: Igen, csak a népszerűség között már egy apró különbség, míg itthon a, nagyjából a három ezer fő az egy jó nézettségi szám élőbe addig kint a harminc ezer-nél is azért vannak jobbak. Kicsit jobban majd megmozgatja a helyi elitet, és jobban bele van fonódva a hétköznapi életbe. Ennek következtében az országot lényegében három nagy futballcsapat dominálja, mindegyik Isztambulban van a Vesigtasra, a és a Fenerbahcsiról van szó. Az ország minden része nekik szurkol lényegében, Isztambulon túl is. Ez azért fontos, mert ez egy ilyen becsatornázási útvonal mindenki számára. Ami történt az az, hogy korábban már a jelenlegi kormányzat hosszú évekkel ezelőtt úgy próbálta meg a szurkolói kultúrát korlátozni, hogy Magyarországon is korábban ismert szurkolói kártyát vezetett be. Ennek a kártyának az a sajátja, hogy nyilván névre szól, évre szól, viszont egy darab csapathoz lehet csak felhasználni. Így, ha bármilyen szurkolói rendbontás történik, avagy politikai véleménynyilvánítás, akkor a kamerákról be lehet aznodostani, hogy kiről van szó, és ki lehet tiltani a stadionból. Ez éveken keresztül politikai értelemben jól is működött, bár a mérkőzések nézőszáma a nagy csapatok esetében a derviket leszámítva érezhetően visszaesett ezen korlátozás következtében, azonban most már olyan szintre állt a helyzet úgy tűnik, hogy eleinte felfüggesztették a török labdarúgó bajnokságot a földrengés következtében, kettő csapat Antepnek és Antarkiának a csapata vissza is lépett a bajnokságtól, és most volt az első forduló a hétvégén, amelyben a három nagy csapat közül kettő is otthon játszva, mind a Fenerbahgcse, mind pedig a besiktás, erősen hangot adott a szurkói által, vagy hát a szurkolói hangot adtak azon véleményének, hogy nem biztos, hogy jól mennek a dolgok, és amellett, hogy egyrészt a Fenerbahgcse mérkőzésen például a csapat mezeinek a hátára a érintett 11 városnak a nevét írta, föl a bonzorok helyett, illetve a besiktes mérkőzésén pedig plüsjátékkal dobtak be a földrengés sújtott a régióban élő gyerekek számára, mindkét csapat szurkolói lemondásra szólították fel a török kormányt, erre pedig évtizedek óta nem volt példa. A következmény nem maradt el abban az értelemben, hogy természetesen semmilyen politikus nem mondott le politikai tisztségéről, azonban a kormány második legerősebb ember, a lehet úgy fogalmazni, Devlet vacseri. Az AKP-val szövetséges szélsőjobboldali nacionalista mehetének az elnöke a besiktás klub tagságáról lemondott ennek következtében. Illetve még egy következmény volt, hogy a török labdarúgás, amelybe csapatok 80%-a Erdogánhoz és a köréhez kötődik különböző úton, módon jelenleg az első osztályba, a legtöbb csapat elítélte a Fenerbácsének és a besiktásnak ezt a cselekedetét, hogy ők lemondásra szólították fel a kormányt. Azonban a, érdemes megnézni, hogy a lemondásra felszólító csapatok elnökségébe elég sok a kormánypárthoz kötődő ember van, és talán kiemelkedik közülük Erdogán, ha nem tévedek, testvére, aki a jól Recep Tayyip Erdogán egyetemen dolgozik így függetlenségük talán megkérdőjelezhető ebből a szempontból.
1: Azt lehet tudni, hogy a kormány népszerűségét azért kikezdte ennek a földrengés utáni helyzetnek a kezelése?
0: kezdte. Ami választási szempontból kritikus az két dolog. Az egyik az az, hogy ez a régió, az érintett 10-11 tartomány döntő többségében egy Erdogánt támogató régió, mind szociokulturálisan, mind földrajzilag. Önmagában az a tény, hogy itt történt a földrengés, már hatással van. Ha és amennyiben a kormány ezt jól kezeli, kezelte volna, az pozitív hatással lenne az Erdogán népszerűségére. Azonban az, hogy úgy tűnik, hogy a botrányok hangja erősebb kezd lenni, már egy jelentős szabadat különbséget generálhat, miközben éppen néhány órával ezelőtt jelentette be Erdogan, hogy úgy tűnik, hogy tartja magát az eredetleg is kiírt május 14 i török elnökválasztás időpontjához. A másik fontos dolog a történet szempontjából, az az, hogy a Törökországban jelenleg a hivatalos számok alapján 80%-on áll az infláció, nem hivatalos számok ezt 80 és 180% közötti szintre teszik. Tehát már hosszú évek óta meginogott az embereknek a hite abba, hogy ez a rendszer jó, hogyha tovább megy, és ez számukra inkább előnyt jelent. Ebbe érkezett bele a földrengés. Erdogánnak egy nagy reménye van, Hogyha más nem, azon túlmenően, hogy nyilván, mint hatalomban lévő vezető több jogkörrel rendelkezik, akár rendkívüli állapotot, rendelet, akár elnapolatja a választás, akár hasonló döntéseket hozhat, az, hogy a vele szembe felsorakozó hatpárti szövetség, ellenzéki szövetség, annak ellenére lehet tudni, hogy mikor lesznek azért nagyjából a török választások, még mindig nem tudott jelöltet állítani, talán ezen a héten meg fog történni, ha nem tévedek, holnapra várható, hogy ismét összegyűlnek, és talán meg lesz, hogy ki lesz a jelöltje, és ahhoz, hogy ezt a jelöltet felépítsék, az idő kell. Idő viszont, amennyiben megtartják a választásokat a tervezett időpontban, egyre kevesebb van. Így talán mondhatni, hogy Erdogán legnagyobb reménye az ellenzéknek a sikertelen megszerveződése lehet ebbe a helyzetbe.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Kedekes Miklós. Lapunk globál Rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Szép napot kívánok az olvasóknak. Szerbus
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.